0: 第32章，技术进步。1 9世纪下半叶，整个欧洲工业化迅速发展。在重工业发展之后，出现了化工制造业和电子工业等新产业。因为这些发展，欧洲不同社会群体的体验出现了极大分化。1 8 3 0年至1913年间。人均国内生产总值增长了 120% 这可能超过了之前任何时期的增长速度。不过，仅仅只看政府数据会给人带来错觉。真正的改变并不是发生在某一民族国家内部，而是横跨了欧洲的所有行业和地区。某些地区在某段时期经济增长呆滞。而另一些地区则发展迅猛。印度人穿的是兰开夏郡棉纺厂的衣服，纺织城市成为工业化的有力象征。铁路这一时代的标志，原本是设计来协助煤炭运输的，结果给许多地区带来了繁荣。它使商品运输变得低廉，进而降低了物价。一八九八年至一九一三年间，利用法国的投资，俄国的铁路网增加了百分之五十七。这一时期，俄国成为欧洲经济增长速度最快的国家。这一时期，繁荣的贸易成为欧洲经济的重心。一九一三年，欧洲的出口额达到国民收入的百分之十四，此后再也没达到这么高的占比。港口。和贸易商行经历了一段迅猛发展时期，货物运输被少数富裕的大公司，如法国的北方铁路和汉堡美国航运公司控制。欧洲的经济发展部分归功于劳动力数量的增加和素质的提高。1850年，欧洲人口约为 2.75 五亿，一九一三年增加至 4.81 亿。俄国农奴制被废除，西欧的限制性行会被削弱，加上整个欧洲文化及教育程度的提高，使一个灵活、受过良好教育、生产能力强的劳动市场得以形成。尤其是在德国，公益学校和技术学院的创办，使德国在新技术产业中居于领先地位。这一时期。交通运输行业方面的投资十分惊人，一些行业如法国的动产信贷银行积极资助铁路建设，而新的股份制银行如美国的米特兰银行和德国的德意志银行也逐步形成。19世纪下半叶还见证了投资相对廉价的新发明而从中获利的风潮，这些新发明在英国处于领先地位。如蒸汽机，而法国对土耳其和俄国铁路的投资，则保证了大笔军事订单，促进了国内工业繁荣。欧洲的农业仍然占主要地位，并且发展的更加繁荣。在欧洲东部和南部地区，地主仍然对工人有影响力，那里的农业相对落后，但欧洲西北部农业发展迅速。这一时期，由于开始使用有机化肥及硝酸肥，整个欧洲的小麦平均产量迅速增长。但即便农业得到迅速发展，粮食进口量仍然激增，这也是欧洲迅速工业化的一个反应。有种看法认为，这些经济渐变甚至巨变是一战爆发的关键因素。这种理论认为。俄国的农业和工业发展导致它与英俄不和。此外，工业化的进程催生了社会主义政党，而政府对之加以镇压的尝试逐渐演变成了军国主义。不过，这些都很难归咎于资本主义。1 9 1 4年，那是最落后的大国——俄国是一战最初的主角之一，而美国则不是。